0: Herzlich willkommen bei Innistrad in, eure Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir melden uns zurück aus so einer kleinen, ich sag mal, Sommerpause. Und ähm, ja, haben euch natürlich für diese Episode jetzt die äh, Big News quasi mitgebracht, die so in der letzten Woche durch die äh, Magic-Welt, aber auch darüber hinaus geheilt sind. Ähm, Sebastian, der... Eine Ring wurde gefunden, ähm, aber diesmal nicht der echte, sondern der quasi äh, in Pappe gedruckte Ring. Und ähm, ja, wie. Die 1 von 1. Die 1 von 1. Und ähm, ja, wie, wie hast du das aufgenommen? Wie, hast du, wie, wie war deine Reaktion darauf? Warst du enttäuscht, dass du ihn nicht bekommen hast? Oder? Also,
1: naja, die, die uh, Orts, dass ich ihn kriege, waren relativ gering, weil ich, glaube ich, nur zwei Collectors Booster geöffnet habe und das okay. zweite, nachdem der Ring gefunden worden ist. Um, man hat es halt so ein bisschen am Rande verfolgt. Ne? Zuerst das Wettbieten von irgendwelchen content Creators und Stores, die wirklich gesagt haben, ja, hier kommen, wir bieten 500.000, ich biete eine Million, ich biete zwei Millionen und flug nach Spanien. Um, das Ganze hin und her, hier und da so ein paar äh, Fakes, dass er gefunden worden ist. Ja. Ähm, hast halt auch mal mit dabei gehabt. Und aber am Ende ist er gefunden worden. Und ja. was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass er wirklich von einem normalsterblichen Sammler, Schrägstrich, Spieler Sternchen-Innen gefunden worden ist. Ja. Ähm, also von so einer ganz normalen Alltagsperson wie du und ich ja nicht von irgendeinem Store äh, in einem, also es ist er ist in Amerika gefunden worden ähm, aber halt wie gesagt von einem ganz normalen Durchschnittstypen und nicht von Star City Games nicht von TCG Player nicht von Channel Fireball oder 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 sonst irgendwem die die Displays zu Hunderten aufgerissen haben und das ist einfach das was mich einfach... Einfach wirklich freut, ne? weil das wirklich jemand ist, der, wenn er die Karte verkauft, einfach äh, einen ja. Haufen Asche hat und im Prinzip ein glückliches Leben leben kann. Ne?
0: Ja, ich hatte das tatsächlich auch befürchtet, was du gesagt hast, dass es einfach in so einem großen, weil letztlich machen wir uns nichts vor, diese großen Retail-Stores, äh, die öffnen so viel Packs und da geht so viel durch, dass natürlich die Chance relativ hoch war, dass es da irgendwo natürlich ähm, irgendwo rauskommt, aber letztlich bin ich auch eigentlich froh darüber, dass es nicht so gewesen ist, sondern vielleicht auch so, wie man sich so ein bisschen so eine märchenhafte Geschichte dazu ausdenkt, dass das irgendjemand ja, irgendwie einen Privatmensch irgendwie äh, findet, der ja das Geld vielleicht auch gut, äh, gut gebrauchen kann und ja. Äh, ja, also um jetzt vielleicht nochmal alle kurz äh, abzuholen falls ihr da jetzt nicht so noch nicht so äh, im Thema ähm, gewesen seid ähm, Wizards hat zu dem Set angekündigt dass es eine One of One, also eine eins von eins Karte äh, zu dem einen Ring geben wird eine Variante und ähm, ja die zeigen sich halt aus durch einen besonderen Frame durch ähm, ein Foiling und dadurch dass natürlich da das äh, serialized äh, mit dabei ist äh, in dem ähm, äh, unter dem unter des Artworks und äh, die Karte ist natürlich auch äh, ja in der schwarzen Sprache von ähm, von Mordor gehalten, das heißt, für die meisten Menschen gar nicht lesbar, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil so wirklich gespielt werden wird die Karte wahrscheinlich nicht.
1: Nee, und die ist ja auch schon gegradet worden.
0: Genau, die ist schon gegradet worden. Oh, also dick hinter Plastik versiegelt. Genau, also nachdem die Karte dann äh, letztlich gefunden wurde, ähm, ja, ist die Karte zu äh, PSA verbracht worden und die haben ein Rating ausgesprochen. Ähm, und äh, ja, interessant ist natürlich noch, äh, was auch so ein bisschen, glaube ich, für, ähm, ja, was ein bisschen eine interessante Reaktion vorgerufen hat, ist, dass die nur 9 von 10 geratet wurde, also es gibt da so ein, ähm, so ein Rating-System quasi und ähm, 10 ist natürlich das Beste und 9 ist natürlich nicht ganz so gut und ähm, jetzt wird darüber spekuliert, warum nur 9, warum nicht 10, ähm, auf dem Foto, was veröffentlicht wurde, äh, ist es nicht so richtig erkennbar. Deswegen vermutet man, dass es einfach irgendwie so ja, Curling irgendwie wahrscheinlich ist, was da ähm, die Karte nicht so ganz perfekt macht. Ähm, ja,
1: schade, ne? Tja, du, die ist trotzdem ihre 2 Millionen Dollar aufwärts wert. Von daher, derjenige, der sie gefunden hat, wird einfach glücklich und zufrieden sein. Ja, weil es gibt
0: ja, es gibt ja keine bessere Version der Karte.
1: Nee, das hat ja keine Videos eine in Karte. 10. Also du kannst
0: die Karte, kannst du mit dem Auto drüber fahren. Es gibt keine nee. Karte im besseren Zustand. Ja. Nein, ähm, ähm. ja, das stimmt. Genau, also das ist jetzt äh, das ist so ein bisschen die Vermutung, warum das Grading nicht äh, auf dem höchsten äh, ja, auf der höchsten Qualitätsstufe ist die höchste Note bekommen hat. Ja, wie es damit weitergeht, also die Karte ist noch nicht verkauft, beziehungsweise es ist noch nicht an die Öffentlichkeit gekommen, ähm, dass die Karte verkauft äh, wurde. Ähm, ja, wie es jetzt damit weitergeht, ist äh, noch ein bisschen unklar. Es gibt mehrere, es gab, bevor die Karte gefunden wurde, mehrere Angebote, äh, einmal aus den, ähm, von einem Store in den USA, über eine Million US-Dollar, dann gibt es ein Angebot von einem Store aus äh, Spanien mit äh, zwei Millionen US-Dollar, aber ähm, ja, anscheinend haben sie, äh, ist da noch nichts eingelöst worden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, was ich recht einleuchtend finde, wäre das eben über eine der großen ähm, Auktionshäuser äh, zu machen, wo eben auch andere, ja, ich sag mal Luxusgüter äh, und seltene Gegenstände verkauft werden, also ähm, irgendwie wie, ja, eben äh, Gemälde oder Uhren oder wie auch immer so ganze äh, ja, jemand, der sich auf diese Luxusauktion irgendwie äh, spezialisiert hat, das darüber machen zu lassen. Ähm, ich glaube, da kriegt man am Ende auch dann wahrscheinlich den, den besten Preis. Aber ja, letztlich hat es ja die Person äh, zu entscheiden, die die Karte geöffnet hat. Ne?
1: Ja, das ist so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr glückliche Person. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass diese Karte ja auch außerhalb der ähm, Magic-Welt ja auch irgendwie so ein bisschen an ähm, ja, Anklang gefunden hat und dass sich da auch andere irgendwie ähm, daran beteiligt haben. Also man äh, merkt Sachen, ähm, den, den, den Fund ähm, der Karte hat das zuerst das Wall Street Journal veröffentlicht ähm, und daran erkennt man, okay, irgendwie ähm, hat das auch Wellen außerhalb der Magic-Welt äh, ja. geschlagen. Also Sebastian, würdest du, ist das, ist das was Positives oder ist das was Negatives oder ist dir das es egal?
1: Naja, es ist auf jeden Fall Werbung fürs Spiel. Ja. ja. Also macht das Spiel halt auf jeden Fall noch ein bisschen bekannter. Auch ähm, vielleicht kommt es dann auch so ein bisschen weg von diesem Nerd-Hobby und mhm. äh, eventuell führt es ein bisschen mehr zu, ich sag mal, gesellschaftlicher Akzeptanz. Das ist ja auch noch so ein großes Thema, ne? wenn man so erzählt, ja, ich spiele Magic, das ist so ein Sammelkartenspiel, dann wird man immer ein bisschen schräg angeguckt, ähm, weil es ja wirklich noch so ein, ja, halt so ein Nerd-Hobby ist, so eine Nische und vielleicht gibt es dadurch einfach so ein bisschen mehr gesellschaftliche Akzeptanz, das wäre schon ganz cool.
0: Ja, also ein bisschen Aufmerksamkeit in der Breite und so, das wäre schon, ähm, wär schon wirklich cool. Was natürlich immer ein bisschen abschreckend ist, natürlich, wenn man gleich erzählt, ach übrigens, das ist jetzt die teuerste Karte überhaupt und die kostet so und so viel Geld und weiß ich nicht was. Und dann denkt man sich mal gleich, hm, <lacht> hat man schon ja. gleich das nächste Vorurteil, dass es auch ganz schön teuer ist, das hat man schon gleich mittransportiert. Ja. Ähm, Aber es ist ja nicht
1: nur der eine Ring, der ja. teuer ist, es ist ja so generell jedes Printing von einem Ring, was mittlerweile super teuer geworden ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, das ist jetzt quasi das ähm, ist ja auch noch so ein, ähm, so ein Thema, die Karte ist ja, also letztlich bei dieser Karte ist es ja so, die wäre sowieso super teuer gewesen, egal ob sie jetzt spielbar ist oder nicht spielbar ist oder nicht, genau nee. ähm, aber bei dem ähm, bei dem ähm, bei dem normalen Version ist es mittlerweile auch so was ich auch noch, äh, da kommen wir gleich zu was ich auch noch ganz interessant finde ist äh, zu sehen, dass ja die ähm, also der war nur in diesen Collector Boostern drin
1: und ja. äh,
0: die Collector-Booster, bzw. die Collector-Booster-Displays sind jetzt sehr hart gedroppt.
1: Ja, die haben, ähm, glaube ich, innerhalb von einer Woche haben die 100 Euro verloren, ne?
0: Genau, also ich habe jetzt einmal nochmal kurz äh, schnell bei Cardmarket so ein bisschen nachgeschaut und ähm, ja, die waren davor so äh, irgendwo, also am allerhöchsten waren die irgendwie so um die 500 Euro. Im Schnitt und sind dann so ein bisschen gefallen auf so 450, 460 ungefähr und sind dann, nachdem der Ring gefunden wurde, sind die halt ähm, schon relativ, äh, hat der Preis schon relativ stark nachgegeben und äh, man sind jetzt bei irgendwie ja um die 400, etwas unter 400 Euro irgendwie so.
1: Ähm, also du kriegst ganz japanische ganz für 350, genau. deutsche für 390 um den Dreh und wenn du englische haben möchtest, zahlst du immer noch 420, 450. Genau, also
0: Euro. so in dem, in dem, also es ist halt schon signifikant. Und da ist halt echt die Frage, also ähm, ob die Leute halt, also das, ob die Leute wirklich so ähm, ja, unvernünftig auch irgendwie, irgendwie sind oder sie einfach zu viel falsche Hoffnung machen und dann quasi, also das muss ja schon so sein, also sonst genau. würde der Preis nicht so hart droppen. Ne,
1: nee. was halt auch richtig frech teuer geworden ist, das äh, sind die Bundle. Die sind halt innerhalb von einem Monat sind die von ähm, 58, 60 Euro sind die jetzt auf über 90 Euro hochgeschossen. Ne? Und das halt nur, weil du einen garantierten Ring drin hast.
0: Mhm. Ja gut, das sind natürlich... Ähm ist natürlich dann hart, weil die money karte auch die Karte, also die Karte ist die, das Set dann auch zieht, ne? Wenn die dann da garantiert, ja. Drin ist,
1: äh, ja. ja und die Gift-Bundles sind von ja 100 Euro, also 97 Euro, 100 Euro sind die jetzt bei äh, knapp 140 Euro auf Market. Market. Ja. Bin ich froh, dass ich meins für, ich glaube, 75 Euro bei uns im Store abholen kann.
0: Ja, das ist schon, das ist schon krass. Normalerweise die würden halt diese, diese Spike-Preise im Internet nicht mit. Normalerweise würde man halt jetzt sagen, oh, da hat Wizards aber absichtlich hier da und da und ne, damit sie jetzt da, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das glaube ich tatsächlich nicht, weil ähm, wenn wir uns an die Preview-Season zurückerinnern, ähm, da hatte die Karte, also The One Ring, keiner so als... Staple irgendwie auf dem Zettel. Also, nee. ich, und dann ich,
1: kommt das bei Bike und klatscht das Ding in jedes Deck, was er spielt.
0: Ja, also ich habe es am Anfang nämlich noch im Ohr, wo dann gesagt wurde, ja, ich meine, ich habe ja auch dazu gehört, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Wurde, ja, die kostet ja vier Mana, vier Mana ist ganz schön viel. Und für vier Mana und dann in einem, in, einem, in einem Format wie Modern, das ist eigentlich viel zu teuer und so weiter. Und fürs Commander ist es ganz gut und ganz nett, so, so hat man es irgendwie, glaube ich, so war die äh, Beschreibung. Und da hat man ja richtig falsch gelegen und ähm, wenn halt die, ja, die Internet-Crowd äh, sozusagen ähm, auf dem falschen Fuß ist, dann kann man Zusatz halt nicht unterstellen. Also, von daher, ja. ja. Klassischer Fall für ein, ja. Vor allen Dingen, das ist ja
1: auch so eine Karte, die spielst du im Modern und dann spielst du sie auch gleich viermal. Ja, du musst sie viermal spielen. Der, weil der eine Ring ist Removal für den anderen einen Ring.
0: Ja, das ist halt schon harter
1: Flavor Dann Fail. Wenn einfach zu irgendwo. viel Burden-Counter drauf liegen.
0: Ja, das ist schon, das ist schon harter, harter Flavor Fail irgendwie. Aber naja. Ja. Machste, machst du, machst nichts. Was auch noch ganz interessant ist, finde ich, ähm, ist die Frage, weil wir haben jetzt mit diesem, diese Serialized Geschichte, wenn man jetzt sieht, wie, ähm, wie hoch die Preise vorher waren für die Collected, ähm, für die Collector äh, Booster, ähm, dass Wizards schon verleitet sein könnte, das zu wiederholen.
1: Ja, da kannst du von ausgehen. Aber dann brauchen sie halt auch das Franchise dahinter, was so zieht. Ja, genau,
0: weil ansonsten, ähm, wenn sie es nicht haben, ähm, könnte es irgendwann auch, weil ich sag mal, letztlich ist es ja alles, ich sag mal, diese ganze Geschichte mit diesen Preisen, die läuft halt unter dem Vertrauen zu wissen, dass sowas halt nicht zu oft passiert und nicht so oft passiert, dass irgendwann die Begehrlichkeit nachlässt. Ähm,
1: ähm, was mir gerade noch einfällt, was eventuell noch so ein bisschen Auswirkungen auf den Preis der Collectors Booster haben kann, ist die Chance auf einen ähm, Soul Ring. Und du hast ja den normalen Soul Ring, ja gut, der, der kostet einen Euro oder so, aber dann gibt es ja auch noch die Ringe, die den Menschen, den Elfen und den Zwergen gegeben worden sind und ähm, die kosten halt auch äh, schon ein bisschen was, ne? Das eine, der für die Menschen geht, hier bei 300 Euro los.
0: Also, ich bin äh, jetzt bei Serialized, ne? Oder?
1: Genau, ja, nee, ich, genau, da komme ich gleich zu. Achso. Ähm, ich bin jetzt noch gerade bei den normalen Versionen okay. davon. Ja. Ne? Der für den Menschen geht bei knapp 300 Euro los. Dann hast du den für die Zwerge, der ist bei 320, 330 so um den Dreh. Und äh, der für die Elfen kostet 950 aufwärts, ohne Serialized. So, und wenn du die als durchnummeriert haben möchtest, mhm. dann. Ähm, zahlst du für die Menschen, das geht bei 1500 Euro los. Ähm, bei den Zwergen, genau, das sind die, die sieben gekriegt haben, bist du bei knapp 3000 Euro, wo es losgeht. Und ähm, die von den Elfen geht ja bei 7000 Euro los. Ne? Mhm. so ja, kann,
0: schon.
1: Du kriegst auch einen Elfenring aus Deutschland äh, für schlappe 11.000 Euro.
0: Ja. Das ist doch ein fairer...
1: Warte, ja, ich mach mal gerade den Filter raus. Dann, aber dann kriegst du auch schon einen für 7.000 Euro aus Polen. Hm. Ja. Tja. Und das ist halt auch noch... Da hast du auch noch die Chance, dass du eventuell ähm, einen von denen ziehst, ne? mm. Ja, ja, ja die klar. Die haben dann gehört. auch noch Value.
0: Das ist halt die Frage. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieses, also dieses mit diesen ähm, Limitierungen, das wird auf jeden Fall beibehalten werden. Und das werden sie auch mit anderen Universes. Ja, äh, Das ist jetzt machen. auch schon das
1: dritte Set, wo sie es machen. Du genau. hast es ja schon in Brothers ja. War gehabt, wo sie das mit den, ähm, mit den Blueprints für die Artefakte hatten. Ja. Ähm, dann hattest du es auch in March of the Machine. Ähm, wo das mit den Multiverse-Legends-Karten war. Da ist zum Beispiel der, ein, also der eine von, ich glaube, 500 es, den hat ja City games aufgemacht.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. ja,
0: das werden, werden sie weitermachen. Ähm, aber ich gebe dir recht, wenn die sowas machen wollen wie The so One Ring, was auch wirklich, ich sag mal, in die, in die Nicht-Magic-Crowd quasi rüberschwappt, beziehungsweise was auch so eine breite Öffentlichkeit dann auch anzieht, ähm, da müssen sie halt schon ein verdammt gutes Franchise haben und eine verdammt gute, also es muss sich irgendwie einfügen. Ich meine, jetzt bei dem einen Ring war es natürlich irgendwie, ja, das lag natürlich richtig, war ja. es auf der Hand, das so zu machen.
1: Ähm, Potenzial gehabt hätte das Harry Potter Franchise. Hätte J.K. Rowling sich da mit ihren Äußerungen ähm, nicht so krass ins Abseits katapultiert, wäre das mhm. wahrscheinlich vielleicht schon zu Saving gekommen, es hätte sich halt angeboten, ja. aber so hast du quasi als ähm, ja, hast du halt die Ringe, äh, den einen Ring und dann die Ringe der Elben, der Menschen und der Zwerge und in Harry Potter hättest du es halt vielleicht mit den Heiligtümern des Todes machen können.
0: Ja, ein, He okay. ein, ein Heiligtum des Todes oder so.
1: Ja, ne, du den, oder so. da hättest du den, den Elderstab nehmen können, du hättest den Unsichtbarkeitsmantel nehmen können. Und, äh, du den hättest Ring. den Ring, also das, was in dem Statz war.
0: <lacht> genau.
1: Ja, das ja, hätte's ja.
0: Das, hättest du, das, 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 das hättest du machen können, das wäre halt echt... Genau.
1: Also Potenzial, Potenzial wäre da gewesen, ne? ja, ähm, Jetzt haben wir ja noch als Universes Beyond dieses Jahr Doctor Who, aber Doctor Who hat einfach nicht die Fanbase, die Herr der Ringe hat, die das halt mitmachen würde, ja, ähm, ja. die hat Warhammer auch nicht, ne? Also letztes Jahr ja. war Warhammer, ähm, ich glaube gehört zu haben, dass eventuell noch ähm, Assassin's Creed als Universes Beyond kommen soll mhm. ähm, oder Final Fantasy, aber die haben auch nicht. Das ist auch nicht Herr der Ringe. Also Herr der Ringe ist schon der, das größte, was sie das, das machen können. Ja,
0: ja, das war schon das große, das große Schnitzel. Ja, das war schon. Äh, das war schon viel. Da gibt es jetzt nicht so nicht so viel, was jetzt auch in diesem Bereich für Magic irgendwo liegt, wo man sagt, das kann man so. Ähm, irgendwo wiederholen. Ähm. Ja. Aber ja, also kre die Kreativität da ist auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt, wenn man sich jetzt in andere Franchises hineindenkt. Man findet immer irgendwelche Artefakte, irgendwelche Gegenstände, wo man sagt, okay, da kann man irgendwie ähm, das kann man irgendwie so aufbauen, dass man das irgendwie mit so einer äh, mit so einer Limitierung macht und ähm, gut, jetzt gerade irgendwie bei den Highstreamern des Todes kann man es ja auch so aufziehen. Ne? Wer ja. findet die zuerst? Ne? und äh, ja. kann die dann zuerst für sich irgendwie... Ja. Ähm weil du machst dann zum Beispiel, die Zauberstäbe kannst du auch machen, dann machst du irgendwie, also ich finde das auch immer so interessant, wenn man dann irgendwie in diese, diese Läden geht, wo es die dann gibt und dann hängen da irgendwie an der Wand da 20 Zauberstäbe und von ja. jedem Dings noch ein Zauberstab und keine Ahnung, ich kann mir das auch schon richtig vorstellen, dann gibt es dann, wie bei wie bei, wie bei bei Lego, gibt es dann von Harry irgendwie acht verschiedene Karten <lacht> oder so und so.
1: Äh, ja, das haben sie ja haben sie jetzt ja auch gemacht, was ja auch, keine Ahnung, fünf Frodos oder so.
0: ja, ja, ähm, ja, ja. 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 Ich
1: habe gerade noch mal kurz nachgeschaut. Also es ist in der Tat so. Ähm, Universes Beyond wird noch größer werden mit Final Fantasy und Assassin's Creed und die sollen wohl irgendwann nächstes Jahr kommen. Ja, und ähm, aber man weiß noch nicht, als was. Ne? Als Commander Deck oder Secret Layer oder so. Aber das kann hm. äh, wird kommen. Das sind auch zwei Franchises, die ich sehr super finde. Und das wird auch wieder teuer. Ja, Muss schon, schon mal sparen. Ja. Äh, ja, Ja. ja.
0: Ja, das war noch was.
1: Obwohl ich ja echt also sagen muss, ich bin mit meinen Herr-der-Ringe-Ausgaben sehr zufrieden. Also ich habe mich echt stark zurückgehalten. Es ist nur ein Bundle, ein Gift-Bundle, alle Precons und ich glaube ein Collectors-Booster, was ich zusätzlich gekauft habe. Da habe ich schon für andere Editionen mehr Geld ausgegeben.
0: Ja, ich meine, es kommt ja jetzt auch äh, wieder einiges auf uns zu, vor allen Dingen mit dem ähm, Commander Masters äh, Set. Ähm, da ist ja. jetzt nicht so wirklich viel zu bekannt, aber der Name lässt schon einiges ähm, lässt schon einiges vermuten, dass da wieder einige, ähm, ja, einige Staples ähm, wieder mit dabei sind.
1: Ich denke auch. Also ein paar sind ja schon bekannt, ähm, so die Face-Karten, ne? der Ur-Dragon und sowas. Mal gucken, was das wird. Auf jeden Fall wird es halt auch sehr teuer werden. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, aber da werde ich mich wahrscheinlich auf, weil es wieder so Reprint-Set sein wird, werde ich mich da wahrscheinlich auf, ähm, auf Einzelkarten beschränken. Und je nachdem, wie cool die Precons werden, vielleicht noch die Precons. Weil die Commander sind halt zum Beispiel auch schon bekannt. Hm. Da ist nämlich auch so ein Planeswalker Matters jeskai Deck. Das ist, glaube ich, ziemlich cool.
0: Ja, das äh, klingt schon mal.
1: Genau, da sind ja zum Beispiel, da hast du einen Absan Enchantment Deck, jeskai Planeswalkers, Five Colors Livers und ähm, ein Eldrazi Deck, also ein Colorless Commander Deck. Ja, also da ist auch für, für jeden was dabei. <lacht> Und wichtig ist der Jeweled Lotus Reprint, der, glaube ich, auch wieder ziemlich absurd aussehen wird. Zumindest die, äh, ja, fancy Version. Extended Art oder Alternate Art.
0: Ja, das sind wieder so Karten nicht für, nicht für mich. Nee, ja.
1: nee, nee. Nee, ich spiele auch ohne Jeweled Lotus. ja. Aber ich habe jetzt äh, zwei Orkish Bowmaster bestellt für die ah, ja. Modern. Da muss ah, ich noch ja. gucken. Ähm, eigentlich brauche ich noch zwei, aber die sind leider auch ein bisschen teuer geworden. Die sind auch ziemlich teuer geworden, ja. Also aber da ist, glaube ich, nicht unbedingt Modern dran schuld, sondern die werden ja in jedem Commander-Deck gespielt, was Wheels spielt und im Legacy machen die, glaube ich, auch äh, die ein oder andere Chantal. Ja, im Legacy werden die auch
0: gespielt, aber ich glaube, der Legacy-Markt ist einfach sehr, sehr gering. Also ich glaube, ja. einfach die Kombination daraus, dass sie halt im Modern playable sind und dass sie im Commander auch playable sind und dann hast du halt, ich glaube, dass ja, 60 Karten vom Markt mit dem größten Impact und äh, Commander mhm. nochmal als Größe, also als überhaupt das Format mit dem größten Impact auf dem Set. Plus nochmal das ganze Thema, dass ich sag mal, ansonsten ähm, das Set ja an sich vom Power-Level her jetzt nicht so stark ist. Und ähm, dadurch dann die Karten, die dann richtig gut sind, ähm, ja, die Karten dann einfach nicht so, die Karten dann den, den Preis sozusagen, äh, den hohen Preis dann einfach haben, weil halt sonst nicht so viel tatsächlich dabei ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist zum Beispiel auch wieder eine Karte, wo man ganz klar sehen kann, dass Zusatz da ähm, schon schon klar war, okay, die Karte ist jetzt wirklich ähm, für, für Turnierformate auf jeden Fall äh, designt, weil dafür haben sie auch diesen, so einen generischen äh, Namen halt gekriegt, ne? Ähm, und das ist dann nicht irgendwie ähm, Elrond irgendwas, sondern das ist halt Orkish Bowmaster ja. und Orkish Bowmaster kann man auch in einem ganz normalen Set irgendwie reprinten, ohne dass es irgendwie merkwürdig ist, dann macht man noch irgendwie ein anderes Artwork und irgendwie Flavortext oder irgendwie sowas und dann lässt sich das sehr einfach ins, äh, ja, ins Magic-Universum quasi integrieren.
1: Ne? Ja, Orcs ist auch ein Cartoon-Typ, der ist ja schon äh, vorher darin gekommen, von daher passt das auch. Ja,
0: das stimmt. Obwohl, das wäre auch nochmal eine interessante Frage. Ich weiß das allerdings auch nicht, ob sie quasi für das Set oder wie viele cartoon äh, sie geschaffen haben oder ob sie sich quasi hauptsächlich auf bestehende Typen irgendwie geein also bestehende Typen genommen haben. Ähm, weil ich glaube, sie sind, glaube ich, bei den Karton-Typen ziemlich stark äh, in den, also sie haben die in die Existierenden eingefügt quasi. Also die, 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 die Hobbits sind ja keine Hobbits, sondern Halblinge.
1: Genau, und die hatten wir schon in AFR, sind die ja schon gekommen. Genau. Elfen äh, hatten wir vorher schon
0: Elfen, Elfen gab es schon ähm, Sie haben so Karten wie, äh, wie Gandalf und so weiter haben sie äh, Avatar, also als Avatar quasi äh, eingefügt ähm, Tom Bombadil als Gott Finde ich ganz interessante Wahl auf jeden Fall äh, Und ansonsten die ähm, Ringgeister sind Raves geworden Ja, das hatten
1: wir auch schon
0: das hatten wir auch schon. Also ich glaube, sie haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, dass das alles in die existierende Magic-Welt passt, was ich auch ganz gut finde, weil dann machen sie jetzt irgendwie den Kreaturentyp Hobbit und dann gibt es halt keine Hobbits mehr in den anderen Sets, weil es ja auch nicht mehr dann in dem in dem Umfang ist, wo sie quasi die Rechte erworben haben und dann oh. man als Hobbitspieler wieder in die Röhre. Also von daher ist das vom Design her äh, glaube ich ganz äh, schlau gelöst.
1: Das ist halt die Frage, ob Kithkins jetzt errattert werden zu äh, Halbling Halb oder Kitskins Kithkins bleiben.
0: Das wäre eine sehr interessante Frage. Damit würden sie halt, auf eine, also für die Spieler wäre es glaube ich gut. Ähm, für Wizards wäre natürlich dann so ein bisschen so ein indirektes Angeständnis, dass man bei den Kitskins doch sehr, 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 <lacht> sehr, 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 sehr eng an äh, dem Quellenmaterial gearbeitet hat und ähm, ja. im Grunde genommen auch nur so ein bisschen mal so ein paar Bezeichnungen geändert hat, damit man halt in keine rechtlichen Probleme kommt, was ich jetzt aber ganz ehrlich im Rückblick darauf vielleicht gar nicht so, also das würde mich jetzt Rückblick vielleicht gar nicht so stören, ähm, aber ja, dann würde man es halt schon so ein bisschen so ein bisschen zugeben, aber... Für die Spieler wäre es auf jeden Fall cool, weil es dann halt die Möglichkeit gibt, dann eben alte und neue Karten besser miteinander zu äh, kombinieren. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ich denke mal, die werden die kiss sein einlassen und um ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich weiß, die Frage zum Beispiel, was sie dann machen, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurück nach äh, Lorwyn gehen, also dann wird es ja echt merkwürdig aussehen, wenn sie dann wieder... Kiffkins nehmen, obwohl sie ja eigentlich die Originale schon. Hm.
1: Ja, aber sie haben ja Zwerge auch als Zwerge und nicht als Halblinge oder so. Von der Größe her tut sich der, glaube ich, nicht viel, oder?
0: Äh, nee, so, so groß ist der Unterschied jetzt nicht, obwohl da muss ich jetzt ganz äh, klar noch sagen, dass Halblinge und Zwerge nicht miteinander verwandt sind oder nicht, nicht wirklich miteinander verwandt sind. Ja. Ähm obwohl sie vielleicht eine ähnliche Körpergröße haben. Aber sie sind nicht miteinander.
1: Verwandt nicht, oder verschwägert. Nicht,
0: nicht verwandt oder verschwägert, nein.
1: Oh. Nee, von daher. Hast du noch irgendwelche Pläne an ähm, Hethering-Karten, die du dir gerne äh, anschaffen möchtest? Ja,
0: also ich äh, habe mir eins von den vier Commander-Decks äh, gekauft, das äh, Rohan-Commander-Deck, äh, und das möchte ich so ein bisschen im Sinne von Herr der Ringe so ein bisschen ausbauen. Ähm, ich werde auch ein paar Karten da reinnehmen, die jetzt nicht aus dem Set sind. Ähm, da habe ich jetzt nicht so die großen Probleme, aber es soll schon irgendwie so ein eher flavormäßiges Deck sein. Mein Plan war eigentlich dafür, äh, mir ein Deck zu kaufen, wo man halt möglichst viele Charaktere zusammen irgendwo in einem Deck spielen kann. Jetzt nicht zu sagen... Ähm, was die andere, der andere Herangehensweise wäre sagen: ich habe einen Lieblingscharakter oder einen Lieblingscommander und darum baue ich halt das Deck, halt oh. also sehr viel Synergien, da habe ich auch schon einiges gesehen, also irgendwie ein Gandalf Felslinger Deck oder ein ähm, Tom Bombadil Sagen Deck oder wie auch immer und ähm, den Ansatz finde ich auch, ist auf jeden Fall cool der Ansatz, aber mein Ansatz wäre halt sozusagen möglichst viele Charaktere halt irgendwie auch im, da drin zu haben und da bietet sich halt das Deck am besten an weil wenn du viele Charaktere haben willst, heißt du musst viele Kreaturen spielen und das Deck ist ja eine Kreaturenstrategie und ähm, du hast dann in den Farben mit Rot, Weiß und Blau kannst du halt die allermeisten Charaktere oder sehr viele Charaktere auch unterbringen. Es gibt einige Hobbits, die andere äh, Farben haben ähm, und, und äh, Gollum und Smeargirl hat auch andere Farben, aber ansonsten ähm, kann man viele von den, von den Protagonisten auch unterbringen, ähm, ja, wenn man die Elfen spielen will, müsste man natürlich irgendwie grün spielen, aber Elfen ist jetzt für mich zum Beispiel wieder ein Tribe in Magic, der schon sehr weit, ja, gediegen ist, wo es halt schon sehr viele Staples gibt und wo man dann halt sagen müsste, naja, dann müsste man die auch alle spielen, aber eigentlich wenn man ja die herr der Ringe karten im, im Vordergrund haben und dann ähm, war es für mich eigentlich klar, okay, dann ähm, machen wir mal so ein, Menschen, äh, so ein Menschendeck. Mhm. Ist ja eigentlich auch ganz passend, weil die Menschen sollen ja am Ende in Heather die Verantwortung übernehmen.
1: Ja. ja. Ich habe ich hab zum Beispiel noch gar keinen Commander gefunden, also keine legendäre Kreatur mhm. aus dem Heather Ringe Set, ähm, wo ich sagen würde, da würde ich ein Deck rum bauen wollen. Also ich mag das äh, Food Precon, ähm, mhm. das, das sieht super gut aus. Ich habe es leider noch nicht gespielt, die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Ähm, hatte ich auf jeden Fall Lust so das zu spielen. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt noch. Also so ein paar Karten, so als Edition für bestehende Commander-Decks. Ja, die habe ich. Ähm, aber okay. wirklich, wo ich sage, okay, und die Karte sticht für mich heraus. Da will ich wirklich einen. Ähm, Commander Deckung rum aufbauen, die habe ich noch nicht aber ich habe es noch nicht alle anguckt also es sind insgesamt 121 legendäre Kreaturen in dem Set, also dem Herr der Ringe Set und dem ähm, also den Tales of Middle-Earth und den Tales of Middle-Earth Commander mm, ja. also zusammen 121 legendäre Karten
0: ja, also da wird man bestimmt irgendwie äh, oder man macht sich hier
1: ähm, Wraith Tribal, das ist glaube ich auch ganz lustig <lacht> aber das ist halt auch super einfallslos, ich glaube das Deckbauen hat auch viele
0: ja, ja wahrscheinlich. Also mh. ich muss auch sagen, ähm, bei mir ist es so, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich finde, wo das, wo das Set, also insgesamt jetzt das Commander-Set und auch das normale der ring set für Commander, äh, wo es brilliert, wo es gut ist, ist, dass es wirklich den, ähm, ja, den, Geist und den Flavor der Charaktere einfängt und eben auf die Karten, ähm, auf die Karten bringt. Ne, sie also haben ja zum Beispiel diesen diesen rot-blauen ähm, Gandalf, der ja immer quasi, wo man dann, wenn man instant Sausage castet, kann man was machen und die eine oder muss eins eine Option wählen und bei der einen Option geht ja der Gandalf quasi dann in deine Bibliothek und das ist halt so ein bisschen so darauf eine Anspielung, ähm, dass Gandalf ja während der Abenteuer in der Hobbit und Herr der Ringe ähm, ja manchmal äh, verschwindet, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig und dann aber wiederkommt und wenn man ihn, wenn man ihn braucht, dann kommt er halt wieder und so ein bisschen so ist das zum Beispiel bei der Mechanik auch das ist alles sehr, oder das findet man bei vielen ähm, Commandern auch, dass es halt wirklich sehr auf diese äh, Mechanik, ähm, dass es sehr auf den Flavor aufgelegt. Das ist Also wie bei Aragorn, der natürlich dann irgendwie der König wird und dann hat das natürlich was mit Monarch zu tun oder ähm, die äh, Hobbits lieben Essen, das weiß jeder, das zweite mhm. Frühstück, also baut man was mit Food. und Also die, es ist alles sehr gut gemacht und auch die, die, die pre was ich jetzt so gesehen habe, die sind alle, also ist alles mit, mit sehr viel ähm, ja, Gehirnschmalz, dass die Deck gut miteinander funktionieren, aber was sie jetzt nicht gemacht haben, was für das Set auch nicht so richtig gepasst hätte, sich zu überlegen jetzt, okay, wir brauchen jetzt, wir wollen jetzt neue Commander-Decks haben und wir wollen jetzt irgendwelche Mechaniken haben, wo die Magic-Spieler sagen, boah, also so habe ich noch nie darüber nachgedacht, also irgendwie, ähm, sich zu überlegen, okay, also wie jetzt zum Beispiel sowas wie Partner zum Beispiel, als Partner eingeführt wurde oder, ähm, dass man irgendwie, oder dass man zum Beispiel Planeswalker als Commander spielen konnte oder irgendwelche anderen Innovationen, wo man ja. Beispiel, okay, so okay, eine, so einen Blick auf Commander habe ich noch nie gehabt, so ein Deck, ähm, da kenne ich, das kenne ich noch nicht, das, da, da, das hat das Set hier jetzt ähm, nicht gebracht, aber das finde ich auch gut, weil ähm, der Flavor hat so ein bisschen diktiert, wie nachher die Mechaniken sein sollten und nicht anders. Ja. Ähm, das wäre dann eher was für ein ja für ein eigentliches Commander-Set, sage ich mal, ne? für, für ein für kein Universes beyond set ähm, da dann eben hinzugehen und dann eben zu gucken, welches äh, den, den Design-Space sozusagen noch ein bisschen zu erweitern von, von Magic. Ne?
1: Ja, was ich auch sehr begrüßt habe, ist, dass es in dem Set keinen Planeswalker gibt, weil es halt einfach thematisch nicht gepasst hätte. Ähm
0: ja, nicht so richtig. Also ich fände, Sauron hätte ein Planeswalker sein können. Ich habe mich, also ich finde, also das ist jetzt wirklich nit, also jetzt wirklich, ne, nitpicking, also äh, irgendwo Haare in der Suppe suchen. Ähm, ich fand es ein bisschen eigenartig, dass Sauron so oft so als Kreatur ähm, vorkommt. Ähm, das suggeriert so ein bisschen, als sei Sauron quasi ein Herr der Ringe, so in, sie würde die ganze Zeit in seinem, in Baradur quasi auf und ablaufen und würde darauf warten, dass endlich die Ringgeister in den Ring bringen. So irgendwie, oder dass er irgendwie keine Lust hätte, sich aus seinem Turm heraus zu bewegen und endlich losziehen würde, um sich selber den Ring zu schnappen, aber das, das ist ja nicht so, sondern ist halt sein, sein Geist lebt halt weiter, aber er ist jetzt er ist in dem Sinne kein physischer, kein physisches Wesen, kein physischer Akteur, der irgendwie Einfluss nehmen kann. Und ähm, die, die Peter Jackson-Filme haben halt schon sehr stark auf dieses, halt auf dieses Auge gegangen, was halt alles sieht und so und ähm, da haben sie sozusagen das, was im Buch drin ist, schon sehr weit gedehnt, sage ich mal, von der Bedeutung her und ähm, von daher wäre Sauron wäre halt sowas, was ich mir vielleicht so als ähm, was man sich halt so als Planeswalker vorstellen ähm, sowas, was ich mir als Planeswalker vorstellen könnte, also so jemand, so eine Kret jemand wie, äh, wie Gandalf oder wie, ähm, Saruman zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, weil es in dem Sinne jetzt auch keine ja, sterblichen Wesen sozusagen sind, das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit diesem Planeswalker äh, Spark, mit diesem Mending, das hätte irgendwie so ein bisschen gepasst aber auf der anderen Seite ist dann das Problem, wenn du dann so ein riesiges Set hast und du hast irgendwie nur zwei Planeswalker oder so, keine Ahnung ähm, ja, ist halt schwierig, wenn, dann musst du halt mehrere Planeswalker machen und dann wird es halt irgendwann ein bisschen bisschen eigenartig, also irgendwie ein, ja von daher, vielleicht war es auch eine ganz gute Idee das einfach komplett zu lassen mit dem Und vielleicht auch so ein bisschen auch deswegen, weil natürlich viele, die jetzt, ich sag mal, vielleicht durch Header Ringe zurückkommen zu Magic. Vielleicht kommt, sind ja auch viele dabei, die vorher Magic gespielt haben. Für die ist natürlich ein bisschen äh, der Start im Magic wieder ein bisschen einfacher, wenn man nicht noch einen Kreaturentyp nochmal, äh, Kreaturen einen Kartentyp nochmal mehr dabei hat. Äh, so ein bisschen oldschool-mäßiger.
1: Ja. Äh, Kommen wir so ein bisschen rein, das stimmt. Ja, guck
0: mal hier so ein bisschen rein.
1: Ja. also alles so zusammengefasst grob, finde ich, dass der, der ist echt gut das ist, wirklich gut gelungen, ähm, flavormäßig ist es super, ähm, spielerisch sieht es auch richtig gut aus, äh, Pülis konnte ich leider nicht spielen, ist halt, äh, leider ausgefallen bei uns und, ähm, aber was man so für Wiener schon ein bisschen gezockt hat, das hat das schon recht viel Spaß gemacht, ähm kleiner Wermutstropfen ist dann halt einfach der Preis, aber gut, das wird halt auch einfach dem geschuldet sein, dass Wizard sich halt auch so ein bisschen in die Lizenz äh, einkaufen musste und ja.
0: ja, 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 auf jeden Fall. Von daher, ja, das ist also ich kann mich dem, ich kann mich dem auch anschließen. Ähm, ich hatte als das Set, als die ersten Karten kamen, hatte ich ein bisschen Bedenken bezüglich der ja, des Artstyles und der Artworks hat sich jetzt so ein bisschen zerschlagen, ich finde weiterhin einige ähm, Artworks oder einige Sachen finde ich halt sehr gut, andere gefallen mir halt nicht so gut, aber ähm, insgesamt ist es doch noch ähm, dem Ganzen doch irgendwie gerecht geworden, ähm, von daher finde ich das okay, ich finde es auch, wie gesagt, sehr gut, dass es halt kein Modern Horizons 3 Set geworden ist und man sich hauptsächlich eben am Flavor orientiert hat, dass man sich nicht nur auf die auf die Filme sozusagen versteift hat, sondern den Mut gegangen ist und um quasi sozusagen beim Franchise wieder vorne anzufangen. Also jetzt nicht irgendwie sagen, die Filme als erste Quelle zu nehmen, sondern wirklich die, ähm, die Bücher als erste Quelle auch zu nehmen, um no. den Schritt zu gehen, auch einen eigenen Stil zu finden, weil die, die, die Peter-Jackson-Filme sind halt, glaube ich, sehr, sehr fest auch irgendwo verankert ähm, bei uns, aber sich wirklich davon auch wirklich zu lösen oder davon unabhängig zu machen, das war, finde ich, ein sehr guter und, und, und mutiger Schritt irgendwo auch, ähm, weil es ist ja mittlerweile schon so, also wenn jetzt irgendjemand sagt, ne wie wer, wer ist Gandalf, wie sieht Gandalf aus oder wie sieht wie ist, ist Frodo wie, wie sieht Frodo aus dann haben wir sofort den Schauspieler im Kopf also es ja. ist einfach so und ähm, sich davon davon zu lösen ähm, das war schon ähm, das war schon ganz cool und ähm, ich glaube das wird auch dem Set so ein bisschen langfristig natürlich auch, auch helfen wenn er vielleicht irgendwann nochmal mal ähm, ja im Herr der Ringe Universum wieder neue Serien kommen neue Filme kommen. Ähm, es wird ja ein so ein so, so, so einen animierten Film äh, zu äh, zu Rohan wird es geben und, äh, ja, da ist noch viel viel im Busch und von daher ja, man kommt dann als Fan dann noch irgendwie doch schon ganz schön stark auf seine Kosten.
1: Ja, doch, das, äh, das hat sich halt echt gelohnt. Also, das ist super geworden. Und das ist auch das, was man so überall so am Rande hört, dass die Leute echt begeistert davon sind. Ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, abschließend ähm, teilt uns gerne in den Kommentaren mit äh, ja, eure finalen ähm, Gedanken insgesamt zu dem Set, ähm, zu dem einen Ring, aber auch gerne noch, wo ihr euch so in der zweiten Jahreshälfte ähm, drauf freut im Bereich Magic.
1: Ja. Ich freue mich auf die beiden Standardsets, weil sowohl Eldraine wie auch Ikoria fand ich beide super mega gut. Ähm, ich mochte in Eldraine dieses Setting, dieses Märchen -Set Setting. Mhm. Ich Liebe die Adventure-Mechanik, ich finde die super gut ähm und Icoria muss man glaube ich nicht viel drüber sagen, da gibt es Dinosaurier, <lacht> ne, da kommt der Timmy in einem durch, <lacht> ne Quatsch, ja. nicht Ikoria, Ixalan, Ikoria, Ixalan. auf
0: Icoria gab genau. es auch Dinosaurier. Aber ja, ja deswegen, war ich, alles. deswegen war ich <lacht> auch kurz irritiert, aber ja, auf Xalan gibt es Dinosaurier, äh, gibt's ja.
1: Genau. Mal gucken, ob sie auch. Ich glaube, diesmal geht es irgendwie in den Untergrund von ähm, Xalan, was okay. quasi unterirdisch so ist, aber ich hoffe, da äh, sind ein paar Dinosaurier geben, bestimmt. Ja, bestimmt.
0: Also ja. wenn ein Set Dinosaurier hat, dann das, oder? Ja, ja.
1: obwohl mittlerweile hast du ja in, in ein paar mehr Sets auch ein paar Dinosaurier. Ja, ja, aber ja, haben auch, mittlerweile,
0: mittlerweile Wir, schon, haben wir auch ein ja. Toxic
1: Dinosaurier und sowas. Aber so ein schöner Carnage Tyrant, das, das war schon cool.
0: Ja, ja, ich glaube, die, die, die Zuschauer, die die Zuschauer, die Zuhörer, jetzt noch nicht so lange dabei sind, die wundern sich irgendwie, sagen wir, wie sind Dinosaurier? Wieso gehört auch dazu? So, aber na, nein, also nein, also, also mittlerweile schon. Aber als das bei Ixalan damals kam, das so, oh, Dinosaurier? Ah. Dinosaurier sind jetzt, also Dinosaurier und Piraten und so sind jetzt, obwohl Piraten gab es auch schon ein paar, aber Dinosaurier sind jetzt Teil von Magic und äh, ja, das hat das Set auf jeden Fall äh, mit eingeführt quasi. Ja. Das Gut. ist super. Dann äh, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.